0: Even bellen met Judith Lane. Judith is journalist... en ze doet alle research voor deze podcast serie. En dat betekent in feite dat zij alle feiten bij elkaar zoekt... en bepaalt met wie ik nou echt moet praten dit seizoen. Met Judith. Hé, hey, met Hajo. Waar ga ik nou naartoe vandaag?
1: Hé, hey, Hayo. Nou ja, dat zal ik je uitleggen. Je gaat naar de Loperkerwaard. En dat is een polder, of eigenlijk een verzameling van polders... in de provincie Utrecht. En je gaat dus naar een plekje tussen Gouda en Nieuwegein.
0: Oké, okay, en wat ga ik daar doen dan?
1: Nou, je gaat uitzoeken hoe die lopikerwaard dus niet zichzelf... maar hun buren aan meer zoet water helpt.
0: Hun buren?
1: Ja, dat klinkt misschien een beetje gek... maar dat gaat Peter Heesen jou allemaal uitleggen. Want hij is projectleider bij het waterschap daar. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden is dat. En ik heb ook een afspraak voor je gemaakt met een boer... en die heet Martien van Rossum.
0: En wat heeft die ermee te maken dan?
1: Nou ja, als je aan een polder denkt, dan uh, betekent dat vaker poeren. En omdat het steeds droger lijkt te worden in Nederland... moet het waterschap flink wat aanpassingen doen in die lopelkerwaartes. En daar hebben ze die boeren nogal hard voor nodig. Oké, okay, ik ga op pad. Dankjewel. Oké, okay, doei. Over water en klimaat, de
2: toekomst van onze Delta.
0: Het voorjaar van 2020 was opnieuw opvallend warm en droog. En dat was in 2019 en in 2018 ook al zo. In de Lopekerwaard zijn ze bezig met het maken van een oplossing voor de droogte. Want in de toekomst wordt het vaker droog, is de verwachting.
2: Wat doen we in Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland voorbereid op een
1: veranderend klimaat? Daarover praten we in Over Water en Klimaat, de podcast van het Delta-programma.
0: Ik ben Hajo Magree, webredacteur en podcastmaker. En dit is de eerste aflevering van het tweede seizoen van deze podcast. In het eerste seizoen hebben we vooral gekeken... naar de laatste stand van zaken rondom klimaatverandering. De wetenschappelijke inzichten en de reactie van de overheid daarop. Strategieën voor als er toch die extreme uh, zeespiegelzijden zou komen. Wat moet je dan doen? Wat zijn dan de opties? We hebben gepraat over hoe hard de zeespiegel stijgt. Ja, Dat is het afsmelten van landijs en dat water komt in de zee terecht. En dat levert dus ook een bijdrage aan die stijging. Over waarom het erop lijkt dat het vaker droog en warm wordt in de toekomst.
1: Dus als we inderdaad hogere temperaturen hebben... dan kan er meer vocht in de lucht blijven hangen. Ja. En dat zorgt dus voor extremere neerslag.
0: Hoe je dat eigenlijk kunt meten en wat het betekent voor het aanpassen van steden en dorpen. Wie heeft nou
2: eigenlijk moeite met wat meer groen in zijn omgeving... of wat meer water in zijn
0: omgeving? Het wordt er fijner van. En daarna hebben we nog een speciale extra aflevering gemaakt... over de gevolgen van het coronavirus voor het Delta-programma. Kunnen we op een duurzame, klimaatbestendige, waterrobuuste manier... die toekomst na corona ook uh, tegemoet zien? Dat werd een mooie wandeling langs de Waal. Je kunt alle eerdere afleveringen uiteraard nog steeds terugluisteren... Je podcast -app. In dit tweede seizoen gaan we wat minder praten over wetenschap en beleid... maar we gaan wat meer kijken wat er nu daadwerkelijk gebeurt... om Nederland aan te passen aan klimaatverandering... en te zorgen dat we niet overstromen. We blijven niet aan tafel zitten, maar we gaan naar buiten. Naar Poolsbroek, naar Tilburg en naar de Leuvenumse bossen bijvoorbeeld. We kijken naar koeien, sluizen, plantjes en slingerende beken. En vanaf nu krijg ik hulp van Judith Lane. Zij doet dus alle research voor deze podcast. En daarom heeft Judith ook het hele Delta-programma gelezen. Alle onderzoeken en plannen om Nederland veilig te houden... tegen overstromingen en aan te passen aan klimaatverandering... staan dus in dat Nationaal Delta-programma.
1: Ja, en om precies te zijn staat er dus... de plannen om Nederland, nu en in de toekomst... bestand te maken tegen overstromingen en zoetwatertekorten... en klimaatbestendig en waterrobuust in te richten... Nou, dat klinkt nog wat abstract, maar daar is dat programma dus voor. Want er moet flink wat gebeuren. Nederland ligt namelijk laag en is dus extra kwetsbaar voor de toenemende klimaatverandering en extremer weer. Het Delta-programma is dus niet alleen iets dat in Den Haag bedacht wordt. Het heet officieel een nationaal programma. Het is dus landelijk beleid en dat betekent dat iedereen ermee te maken heeft en er dus ook over meedenkt. Uh, kortom, het is dus een samenwerking van het Rijk, provincies, gemeenten... maar ook waterschappen, bedrijven, maatschappelijke organisaties... en kennisinstellingen zoals bijvoorbeeld Deltares.
0: Ja, en dat Delta-programma verschijnt elk jaar opnieuw, toch?
1: Ja, elk jaar op Prinsjesdag verschijnt er een nieuwe tussenstand... met wat er tot nu toe is bereikt en hoe het komend jaar verder moet.
0: En aan de hand van dat Delta-programma heb jij voor mij uitgezocht... wat nou de plekken in Nederland zijn om te gaan kijken... waar al daadwerkelijk de schop grond in is gegaan. Of waar het werk bijna gaat beginnen. En voor de eerste aflevering heb je mij naar Pools Broek gestuurd...
1: Ja, mooi. Je hebt mijn mails gelezen. Polsbroek is een dorp in de gemeente Lopik in de provincie Utrecht. En je kent Lopik misschien van de superhoge zendmast die er staat. Die kun je goed zien vanaf de A2. Mm. En daar niet zo ver vandaan ligt dus Polsbroek. En dat is een dorp waar iets minder dan 1300 mensen wonen. Uh, ze hebben natuurlijk een dorpshuis en uiteraard ook een kerk. Uh, en dat dorp ligt dus vlakbij de Lange Vliet. Dat is een kanaal. En dat is ook precies de grens tussen Utrecht en Zuid-Holland.
0: En in de Lange Vliet zit een stuw. Bij die stuw valt het water een stukje naar beneden. En precies daar heb ik afgesproken met Peter Heesen.
2: We staan hier te kijken naar een combinatie van een brug en een stuw. En eigenlijk is het geen echte brug. Het is een grote betonnen koker waar een weg over ligt. En uh, daarnaast ligt een stuw op twee meter afstand. En die stuw dient om uh, het pijl in het achterliggende gebied hoog genoeg te houden. Ik moet ik uitleggen wat een stuw is? Ja,
0: wat is een stuw?
2: Een stuw, dat is een klep die je in het water kunt leggen en die kun je omhoog laten komen... zodat achter die stuw het water wat hoger komt te staan dan voorbij de stuw. En op die manier houden wij de pijlen op niveau in een polder.
0: Peter Heesen is projectleider bij het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Zo'n Hoogheemraadschap beheert het water in een bepaald gebied. Water dat je hier hoort stromen. Het klinkt hier nou niet echt droog. Maar toch moet aan deze stuw iets veranderen. Het is een klein stukje van wat eigenlijk een hele grote puzzel is... En die grote puzzel die heet het Delta-programma zoetwater, maar dat komt zo. Het knelpunt is dat
2: de koker onder de brug te smal is en de stuw is zelf ook te smal, dus daar gaat eigenlijk maar heel weinig water doorheen. Momenteel gaat daar misschien anderhalf kuub doorheen per seconde en dat moet uiteindelijk moet dat meer dan vijf kuub worden, dus dat moet aanzienlijk verbreed worden, zodat dus er veel meer water doorheen kan stromen.
0: Dus als we hier over een paar jaar staan, dan dan is het dan waar wij nu staan vlak ernaast, daar, daar zouden we dan al in de stuw staan.
2: De watergang wordt hier verbreed. De stuur wordt weggehaald, die komt hier ook niet meer terug. Okay. En er komt een hele nieuwe brug. Een brug die veel breder is dan de koker die we nu hebben. En leuk om te vermelden is dat onder die brug ook nog een faunapassage komt. Een brede richel die ook gericht is op otters. Otters uh, schijnen niet graag onder brug door te zwemmen. Maar vinden het blijkbaar prettiger om onder een brug door te lopen.
0: En omdat ze hier nu toch gaan verbouwen, helpen ze ook meteen de otter. En de stuur komt wel ergens anders terug?
2: Nou, deze stuur... Die verwijderen we definitief. Een eind verderop staat een stuw, die gaan we verplaatsen naar een andere plek. Om zoveel mogelijk die route van de KWA vrij te maken van
0: obstakels, knelpunten die voor benauwing zorgen. De route van de KWA, zegt Peter. Maar wat is dat? Daarvoor moeten we eerst even een stapje uitzoomen. Die stuw waar we naast staan is onderdeel van een groter geheel dat dus de KWA heet. KWA
2: staat voor klimaatbestendige wateraanvoer. En dat is het systeem om in droge tijden extra water vanuit Midden-Nederland aan te voeren naar West-Nederland.
0: En die aanvoer gaat via een stelsel van kanalen en sloten door de polder.
2: Uh, we staan hier in de polder lopig bij het dorpje Polsbroek. Dat ligt een stukje ten noorden van Schoonhoven. En dat uh, dorp ligt midden in de polder. Centraal op een route die van zuid naar noord door de polder loopt. Die begint bij de lek... Bij ons gemaal de Koekoek. Ons gemaal is het gemaal van het waterschap. Daar laten we water in. En dan volgt hij een route van 14 kilometer door de hele polder. En aan de andere kant, aan de noordkant, pompen we het weer op naar de gecanaliseerde Hollandse IJssel.
0: En via de Hollandse IJssel stroomt het water dan naar West-Nederland. Maar die KWA, die klimaatbestendige wateraanvoer, is op zich niets nieuws.
2: Die bestaat al sinds de jaren
0: 80. Is
2: in het leven geroepen na de aanleiding van de droogte in 76. En uh, die kan momenteel 7 kuub per seconde vervoeren naar West-Nederland.
0: En als we dat even uit moeten leggen, 7 kuub per seconde, wat is dat ongeveer? <laughs> Goeie vraag. Moet altijd in zwembaden,
2: hè? Nou, moet ik even nadenken. Hoeveel zit er in een zwembad? Tien bij 250 keer twee diep is 500 uh, kuub zit er een zwembad. Uh, dat is ongeveer een zwembad, een groot zwembad per minuut. Dat is best wel veel. Maar gezien de veranderingen in klimaatomstandigheden en het uh, oplopende gebruik... hebben we meer water nodig. Dus dat moet 15 kub per seconde worden.
0: Met het oplopende gebruik bedoel je het gebruik van water?
2: Het gebruik van water. Het gebruik van water in het westen van Nederland. Onder andere door de sierteelt in Boskoop uh, en door andere bedrijvigheid.
0: Dan nou staan we hier dus aan een stukje van die route. Als, als ik er als leek naar kijk, dan denk ik, nou, dat is gewoon een vrij brede sloot. Dit lijkt mij vrij kleinschalig, maar dit is essentieel. Uh, dit is essentieel. Uh, hij is dus ook
2: niet groot genoeg meer. Deze sloot, brede sloot die we hier voor ons zien, die sloot is ongeveer vijf meter breed. Nou, daar gaan we wel een aantal meters verbreden. En dat hebben we nodig om extra water door deze sloot, brede poldersloot te kunnen voeren.
0: Hoe bepaal je nu eigenlijk hoeveel water er naar zo'n gebied toe moet? Meet je dat dan met de waterstanden? Ja, wij kunnen meten aan waterstanden en ook aan
2: stroomsnelheden. En die combinatie levert ons informatie op over hoeveel water er door een watergang stroomt. En dat doen we aan het begin, dat doen we onderweg en dat doen we aan het einde. Dat geeft ons een goed beeld, maar we hebben ook rekenmodellen. En die rekenmodellen die gebruiken we ook om te rekenen aan wateraanvoer op plekken waar we niet kunnen of hebben gemeten.
0: Ja, en hoe meet je dat dan fysiek
2: met een sensortje? Dat is met een sensortje. Uh, we meten aan waterstanden. En verschillen aan waterstanden vertel je iets over de stroomsnelheden en debieten. Dat zijn volumes die stromen. En af en toe gebruiken we een, uh, een meetscheepje, een klein meetbootje. Dat heet een debietboot. En met een debietboot uh, die laat je op en neer varen over een watergang. En met uh, bepaalde uh, geluidsgolven meet die ook hoe snel het water stroomt. En dan kun je uitrekenen hoeveel water er onder dat bootje doorstroomt.
0: En die hoeveelheid water is dus niet altijd voldoende. Want, even samenvatten, de KWA, de klimaatbestendige wateraanvoer... is dus een stelsel van kanalen dat in tijden van droogte... extra water naar West-Nederland kan aanvoeren. Maar omdat het klimaat verandert en het dus mogelijk vaker droog is... moet die KWA steeds meer water kunnen vervoeren. En daarom moet dat stelsel van sloten en kanalen worden uitgebreid. Soms worden de sloten breder, soms worden de sloten dieper... en soms worden er extra sloten aangelegd. Zeg ik dat zo goed,
1: Judith? Ja, correct en tevens juist. Maar wat Peter misschien nog niet zo duidelijk heeft gezegd... is dat die KWA dus aan... Of uit kan staan. Dus die extra wateraanvoer, als het dus droog is, kan met een soort druk op de knop in- of uitgeschakeld worden. En toen jij daar was, stond de KWA aan in zijn light variant. Dus dan zorgt hij voor een beetje extra wateraanvoer naar West-Nederland. Maar hij kan dus ook volledig aanstaan.
0: Ja, en zetten ze hem aan. Dan stroomt er best een boel extra water door de polder. En dat heeft dus voordelen voor West-Nederland. Maar in de Lopekerwaard zelf staat niet iedereen meteen te juichen, zegt projectleider Peter Heesen.
2: Als je het systeem aanzet, dan ga je bijvoorbeeld in de Lopekerwaard aan de zuidzijde ga je extra water inlaten vanuit de lek. En wat je ook doet is pijlverschillen creëren. Want water stroomt het beste als je een groot pijlverschil hebt. Nou is dat in een polder nogal lastig, want een polder is zo plat als een platte pannenkoek, Dus uh, elk pijlverschil wat je maar kunt creëren, al is dat maar 10 centimeter, zorgt dat je meer water door het systeem krijgt. Dat betekent dus dat we in het zuiden van het polder, van deze polder, het water 10, 15 centimeter extra opzetten. Dus daar is het veel hoger dan normaal. En aan de andere kant van de polder, aan de noordzijde, wat lager. Daar is het dan lager dan normaal. En vooral als je het water hoger gaat zetten, dat vinden de grondeigenaren, de boeren over het algemeen niet zo prettig, want dan wordt hun weiland te dras.
3: Nou, ik ben hier in dit gebied geboren. Ik vind dit een... Uh... Ja, een van de mooiste gebieden van Nederland. Uh, maar ja, dat is een beetje chauvinistisch natuurlijk, om dat te zeggen.
0: Dit is Martien van Rossum. Hij is boer in de lopen Waard. Of eigenlijk, hij was boer. We hebben altijd een uh, melkveebedrijf gehad.
3: Uh, vroeger had mijn vader nog uh, wat uh, schapen en varkens erbij. Maar dat is in uh, midden jaren zestig is dat eigenlijk uh, alleen maar uh, rundvee geweest. Alleen maar melkvee. En uh, dat heb ik weer van mijn vader overgenomen. En dat weer uh, verder doorgezet tot ik het nu weer overgedragen heb uh,
0: sinds de jaren zoons. Het bedrijf van Martien van Rossum ligt niet ver van de stuw in Poolsbroek. Hemelsbreed, zo'n drie kilometer naar het zuiden. In dezelfde polder dus. En we staan hier in welke stal? In de grote lichtbokstal.
3: Waar het uh, oudere jongvee zit. Dat doen we nu, jongveeopfok voor een melkveehouder. Die een groot gebouwd heeft en geen plek, plek meer had om uh, het jongvee op te fokken. Dus toen hebben wij de jongvee uh, taak op ons genomen. Wat betekent droogte in een gebied als dit? Voor een boer? Nou, een, uh, het heeft hier minder impact als dat het in Brabant of in, uh, of in de Achterhoek of in uh, Overijssel zal hebben. Uh, droogte heeft wel altijd toch wel de consequentie dat je minder productie, uh, opbrengst hebt. Want, kun je eens uitleggen hoe dat werkt? Want je hebt hier koeien. Minder, gra minder grasgroei. Dus je, minder grasgroei betekent ook minder uh, uh, wintervoorraad uh, op kunnen bouwen voor je vee. Om ze toch weer door de winter heen uh, ja, te helpen is natuurlijk een groot woord. Maar ook om, om, om een goed rantsoen in de winter aan te bieden. En uh, nou ja, dat betekent dat je dan uh, toch bij de vervoerleverancier terechtkomt, waar, waar je extra krachtvoer uh, zou moeten aankopen om dat uh, rantsoen weer aan te moeten vullen.
0: Uh, dus dat, dat gras is eigenlijk niet alleen voor die koeien om doorheen te wandelen, maar dat, dat is een grondstof echt voor een, voor een boer. Ja, dat is een grondstof. Dat is de grondstof
3: voor, het, uh, de, grondstof voor, het, voor de melkveehouderij.
0: Minder gras. Dat voelt een melkveehouder dus meteen in zijn portemonnee.
3: Trouwens, droogte betekent ook hogere temperaturen. En hogere temperaturen is een koe toch minder uh, productief. Want dat heeft toch invloed op zijn stofwisseling.
0: En hoeveel liter scheelt dat dan in melk?
3: Oh, dat kan makkelijk 1,5 uh, liter per dag, 2 liter per dag scheelen.
0: Wat een koe minder opbrengt. Ja. ja. Wat heb je vroeger van de droogte gemerkt? Is het erger geworden de afgelopen jaren?
3: Nou, nee. Droogte is droogte. In 1959 hadden we een droogte. Dat was ook... Uh, ja, bijna. Maar toen was ik zelf tien jaar. Toen kon je eigenlijk alles nog een beetje compenseren... met uh, aankoop vanuit de akkerbouwgebieden. Met uh, bietenblad, zoals we dat noemden. Bietenkoppen met het blad eraan. Als extra ruw kun je dat... Uh, om, om die koeien toch nog uh, ja, een goed randzoen aan te kunnen bieden. Maar droogte blijft droogte.
0: Was het dan geen optie om in zo'n droge periode het land te besproeien?
3: Uh, die optie is altijd aanwezig geweest. Vroeger deden we dat nog wel eens met een meng -meng En dan water opzuigen. Maar ja, dat is een hele arbeidsintensieve gedoe. En ja, de, de revenue was eigenlijk 0,0, bijna een keer wil zeggen.
0: Maar er zit een heleboel water in zo'n tank,
3: toch? Nou, 4000 liter, maar zeg, op een hectare land helemaal niks. Als je, als je 10.000 vierkante meter hebt, je doet er 4000 liter over. Wat gooide je dan op? 0,0? Nou, dat is nou, verwaarloosbaar. Je had gewoon voor het gevoel dat je iets deed.
0: Maar wat heeft het verhaal van boer Martin nou te maken met het verhaal van Peter Hezen? Wat heeft een boer met zijn koeien nou te maken met die klimaatbestendige wateraanvoer? Tijdens mijn gesprekken met Martin en Peter kom ik erachter dat er in de lopende waard... eigenlijk twee manieren zijn waarop de boeren en de waterbeheerders met elkaar te maken krijgen en elkaar soms een beetje in de weg lijken te zitten. De ene manier is eigenlijk alleen aan de hand als die KWA, die klimaatbestendige wateraanvoer, wordt aangezet. Dat komt zo. Die andere manier die komt juist doordat de KWA nu uitgebreid moet worden. Doordat de kanalen breder of dieper moeten worden. En doordat er hier en daar extra sloten moeten komen. Even terug naar Peter Heesen van het waterschap.
2: Het project Uitbreiding KWA loopt al sinds 2015. Het is begonnen met een verkenning. En de verkenning kwam erop neer dat we eens eerst gingen kijken... waar nou eigenlijk de knelpunten in de route zaten. En dat heeft uh, anderhalf, twee jaar geduurd. Toen we die knelpunten hadden, zijn we dat verder uit gaan werken. En wat je dan ziet is dat je op heel veel plekken maatregelen moet treffen... en dat je met heel veel partijen te maken hebt. Dat zijn overheden, dat zijn grondeigenaren zoals staatsbosbeheer, dat zijn boeren. We staan hier in de lopige waard en daar speelt met name de grondverwerving. In de eerste plannen zag je dat wij misschien wel... 20, 30 hectare wilden gaan verwerven om sloten te verbreden. Nou, dat kon rekenen op uh, veel protest in deze polder. Dus we zijn ook heel hard bezig geweest, ook met hulp van de klankbordgroep... waar boeren in zitten, om te kijken of er niet andere oplossingen zijn. Zodat we geen 20, 30 hectare hoeven te verwerven, maar aanzienlijk minder. En dat is gelukt? En dat, kan ik tot mijn tevredenheid zeggen, is uh, heel behoorlijk gelukt, ja. ja.
0: Want boeren die zijn er helemaal niet zo happig op... om stukken grond te verkopen, zegt Martin.
3: Verkopen geld is geld en geld is weg, dat is uh, heel vluchtig tegenwoordig. Geld keer geen koeien vermelken. Maar, maar er zitten zoveel aspecten aan, fosfaatrechten, stikstof waar je niet... Uh, eigen mest waar je niet op je bedrijf kan uh, afzetten. Er zitten
0: meer haken en ogen. aan. Grond wegdoen is wel het laatste wat je als boer... Ja, dat is het laatste wat je wil. En dus zijn er andere oplossingen bedacht, vertelt Peter Heesen. Nou ja, Dat we toch aan
2: het kijken zijn of we in plaats van verbreden... parallelle watergangen aan kunnen leggen... of parallelle watergangen die er al zijn kunnen gebruiken. Het verdiepen is een andere methode. We lopen er wel tegen op dat we uit moeten kijken dat we niet het diep gaven. Dat levert ook problemen op. Uh, we zijn ook aan het kijken of toch de pijlen wat hoger gezet kunnen worden als we de KWA aanzetten. En we hebben gekeken of we eventueel een stuk van de route kunnen isoleren. Als je een stuk van de route isoleert, kun je het pijl zo hoog opzetten... bij wijze van spreken als je zelf wilt. Dan hebben de belendende boeren er geen last van.
0: Maar in die niet geïsoleerde stukken dus wel. En daar komen we nu bij het andere punt... waar de boeren en de waterbeheerders soms tegengestelde belangen hebben. Als het pijl omhoog gaat, als het water in de sloten hoger staat dus... dan stijgt ook de grondwaterstand. En daar worden de boeren niet blij van. Nou, je wil altijd je bewerkbaarheid en je bereidbaarheid voor je land. met je
3: koeien op het land, dat, ze, dat, ze, dat je eerder het land op kan. Ja. Dat, dat, ja, el, el, elke elke groeidag uh, is er één, uh, zeggen we altijd.
0: Ja. Want als het te nat
3: is, dan, kun je, niet... dan kun, je, kun je het land niet op. Met de tractor niet of met de koeien niet? Nee, met de tractor niet, maar de koeien ook niet. Want uh, dan trappen ze ook uh, de zoden kapot. En met de trekken krijg je veel verdichting
0: van de, van de zoden. En toch heeft het waterschap soms geen keuze. Dan gaat die KWA aan, stijgt het pijl en hebben de boeren het er maar even mee te doen. Andere belangen zijn dan groter. En die belangen liggen niet eens binnen het eigen waterschap van Peter Heesen. De hele uitbreiding van de KWA is eigenlijk alleen maar in het belang van de buren. Het bijzondere van het project KWA Plus, de uitbreiding van de KWA,
2: is dat alle maatregelen getroffen worden in het gebied dat er eigenlijk zelf geen baat bij heeft. We gaan in het gebied van de Stichtse Rijnlanden heel veel maatregelen treffen in het belang van een gebied wat westelijk van ons ligt. En dat is met name het hoogheemraadschap van Rijnland.
0: En, en dat, is, dat doen jullie uit altruïsme?
2: <laughs> nou ja, als waterschappen vinden we het natuurlijk heel prettig om elkaar te helpen. Andersom, Rijnland helpt ons ook, want wij hebben in grote delen van het jaar een wateroverschot. En dat voeren wij via Rijnland af naar de zee. Dus. Waterschappen helpen elkaar. Maar dit is ook een landelijk programma. Dus het Landelijk Zoetwaterprogramma. Dus dit ontstijgt de regio's. En hier zijn de regio's echt een mooi voorbeeld waar regio's goed met elkaar aan het samenwerken zijn.
0: En zo zijn we dus van die kleine stuw, die te kleine stuw bij Polsbroek, steeds verder uitgezoomd naar de boeren die op een paar kilometer afstand van die stuw wonen naar het stelsel van sloten en kanalen dat door de hele Lopikerwaard loopt... die worden beheerd door het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden... en toen naar de buren van dat waterschap, het Hoogheemraadschap van Rijnland. En we kunnen nog een stapje verder uitzoomen... Peter zei het net al, het gaat hier om een landelijk programma. Het Delta-programma Zoetwater is dat. Tijd om Judith Laander er weer even bij te halen. Zij heeft dus alle research voor deze podcast gedaan. Judith, wat is dat Delta-programma Zoetwater nou precies?
1: Nou, dat is onderdeel van het Nationale Delta-programma. En een van die onderdelen gaat dus over zoetwater. En dan bedoel je het kraanwater... Uh, nee, uh, eigenlijk niet. Ik bedoel vooral het water om in te varen. Water voor de natuur en de landbouw en water voor de industrie. En waarom is daar dan een
0: apart delta-programma voor?
1: Nou ja, dat zoet water is dus nodig voor een heleboel dingen. Meer dan je eigenlijk denkt... Zoals dus de landbouw. Daar hebben we het in deze aflevering al uitgebreid over gehad. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om water voor de melkveehouders... zoals Boer Martin en zijn zoons. Maar ook voor de akkerbouw. Die heeft ook water nodig... om bijvoorbeeld de planten op de akkers te laten groeien. En er is ook water nodig voor de scheepvaart. Want in droge rivieren kunnen geen schepen varen. En zoetwater wordt ook gebruikt door de industrie, vaak als koelwater... en bij het opwekken van elektriciteit. Mm -hmm. Maar er is ook nog wat anders belangrijk... want zonder voldoende water worden bijvoorbeeld de dijken instabiel... omdat ze dan kunnen uitdrogen. En als het grondwater in de steden te ver zakt... kunnen huizen en kantoren gaan verzakken. En dan heb je ook nog een ander probleem. Dat heet verzilting en dat is het zouter worden van zoetwater. En dat gebeurt als de grondwaterstanden zakken... en er minder water in de rivieren zit... Dan dringt de zee verder het land in en wordt de bodem op sommige plekken dus te zout. En dat vindt de natuur niet zo prettig en de landbouw ook niet. En in aflevering 3 ga ik je ook nog naar Zeeland sturen, want daar hebben ze ook heel veel last van verzilting. Oké, okay,
0: maar ik neem aan dat we in Nederland dan voortdurend in de gaten houden of er wel genoeg zoet water is.
1: Ja, dat, dat doen we. En eigenlijk wordt dat dus continu gemonitord van dag tot dag. En als het nodig is, worden er dus noodmaatregelen genomen. En dan kan dus bijvoorbeeld die KWA aangezet worden. Maar dat delta-programma Zoetwater... dat gaat eigenlijk niet over de dagelijkse praktijk van het verdelen van het water over Nederland... maar meer over de toekomst. Want de verwachting is dus dat er door klimaatverandering langere, droge periodes zullen zijn. Zoals dit jaar, 2020, bijvoorbeeld het derde jaar op rij... dat het extreem droog was in de lente en de zomer. We breken het ene na het andere record. En op 1 juni van dit jaar werd het grootste neerslagtekort ooit gemeten... En daarom moet dus bijvoorbeeld zo'n KWA eigenlijk nog meer water kunnen verplaatsen naar West-Nederland. En in het Delta-programma Zoetwater staat dat in 2050 het hoofdwatersysteem in Nederland klimaatbestendig moet zijn ingericht. Dat is dus over 30 jaar. En dan moet Nederland weerbaar zijn tegen watertekorten, staat er. En in de laatste versie van het Delta-programma, dat dus op Prinsjesdag verschijnt, staat dat daar nog wat harder aan getrokken moet worden dan nu al gebeurt. Daar staat namelijk, we moeten het proces van de waterbeschikbaarheid intensiveren en versnellen.
0: Maar daar gaat een hoop geld in zitten, denk ik.
1: Nou, best wel. De overheid steekt daar nu 400 miljoen euro in tot eind 2021. En daarmee gaan ze vooral maatregelen betalen om water langer vast te houden en om het water slimmer te verdelen. In de periode daarna, dus tussen 2022 en 2027, gaat er nog eens 800 miljoen naar het Delta-programma Zoetwater.
0: Het grootste deel van dat geld wordt geïnvesteerd door de regionale overheden. En de rest, 100 miljoen, komt van het Rijk. Terug naar de KWA, de klimaatbestendige wateraanvoer. De plannen voor de uitbreiding zijn klaar nu. Het werk kan gaan beginnen. De uitvoering doet het waterschap niet zelf. Daar worden een paar grote aannemers voor ingehuurd, zegt Peter Heesen. Hier bij Polsbroek uh, zijn momenteel drie
2: aannemers bezig... Grote aannemers om een offerte te maken. En dan weten we ook wat het gaat kosten
0: om hier het hele systeem aan te passen. En als dan straks alles klaar is, zijn er nog een paar kleine andere voordelen. Zoals bijvoorbeeld die otter waar we het aan het begin al over hadden.
2: Maar we kijken ook altijd om ons heen. Naar het gebied, naar de omgeving om ons heen. Of we iets kunnen betekenen voor die omgeving. En dat, dat doen we hier ook. Wij leggen bijvoorbeeld een extra watergang aan, zodat ten tijde van wateroverlast, dat is het tegenovergestelde dus van de functie van de kwa, maar dat ten tijde van wateroverlast in de regio, dat we extra snel water af kunnen voeren. We kijken bij de aanleg ook of we natuurvriendelijke oevers aan kunnen leggen. Wat we ook nog meenemen, maar dat is weer voor onszelf, is een verbetering van een kader, van een kering die langs de watergang ligt. Dus op elke plek voor de kwa waar we bezig zijn, kijken we ook of er kansen zijn voor de omgeving. Het is een groot gebied, je hebt het wel over een gebied van zo'n 1000 vierkante kilometer waar het systeem ligt. Het is 85 kilometer aan watergangen, riviertjes, kanalen, met heel veel partijen te maken. Je raakt ook aan het landelijk belang, want de KWA wordt vergroot omdat er een verziltingsprobleem is in ons hoofdwatersysteem. Uh, dus er zijn heel veel belangen en het is ook nog dynamisch, is dus het adaptief. Uh, wij moeten iedere keer inspelen op veranderingen. Zoals bijvoorbeeld in 2018. Toen is het KWA aangezet, hebben we veel gemeten... en toen hebben we heel veel geleerd. En daarop hebben we het project ook aangepast.
0: Peter Heesen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden was dat. En daarvoor hoorde je nog melkveehouder Martien van Rossum uit de Lopekerwaard. Deze aflevering ging dus over een van de vele kleine puzzels... uit het Delta-programma Zoetwater. Een netwerk van kleine en grote aanpassingen aan de rivieren, kanalen, sluizen en sloten... om te zorgen dat we in periodes van grotere droogte... toch overal genoeg water hebben, nu en in de toekomst. En die plannen die staan niet in steen gebeiteld, die worden ook nog wel eens tussentijds aangepast. En daarover staat ook iets in dat Delta-programma.
1: Ja, Peter die gebruikte het woord net al, adaptief. En adaptief is een soort kernwoord in het Delta-programma. Dat is dus mooie beleidstaal voor aan te passen. En adaptief delta-management heet dat dan. En hoe slim die wetenschappers ook zijn... we weten natuurlijk nog niet precies hoe sterk het klimaat gaat veranderen... en dus ook niet precies wanneer je genoeg maatregelen neemt. Daarom zorgt het Delta-programma ervoor dat er flexibel ingespeeld kan worden op nieuwe inzichten... en dat maatregelen dus op tijd bijgestuurd kunnen worden als het nodig is.
0: Oké, okay, duidelijk. En daarmee zijn we aan het eind van deze eerste aflevering. Heb je al een plan voor de volgende aflevering? Ja, natuurlijk.
1: De volgende aflevering gaat over een ander onderdeel van het Delta-programma. Dat heet de ruimtelijke adaptatie. Weer zo'n mooie term. En meestal bedoelen ze daarmee het aanpassen van steden en dorpen aan klimaatverandering. Maar in dit geval stuur ik je juist de natuur in. Ergens op de Veluwe. Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering.
0: Ik ben benieuwd, dankjewel Judith Lane. Heb jij nog een vraag? Dan kun je me mailen op podcast.deltacommissaris.nl en vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop in je podcast-app. Dan krijg je automatisch een melding als we een nieuwe aflevering publiceren. Mijn naam is Hajo Magree, bedankt voor het luisteren.
1: Deze podcast werd gemaakt door de Staf Delta Commissaris in samenwerking met NAP1.